0: 什么是传 奇？ 他 说：“ 您 传， 越传越 神， 传着传着这事儿就齐 了。” 这里是晚星话传 奇， 欢迎您继续收听。继续收听。好的，朋友们，这里是 FM 9十四点六石家庄广播电视台交通广播，每晚的9点到10点为您现场直播的晚星话传奇节目，我是主持人晚星，欢迎您继续收听。今天传奇我们讲的是啊，月亮上的中国人。我们讲过嫦娥，讲过石申，还有张衡，下面说一说祖冲之。南北朝时期。从宋孝武帝即位之后啊，宋王朝很快就衰落了。在这个时期啊，却出现了一个杰出的科学家祖冲之。祖冲之的祖父名叫祖昌，在宋朝啊做了一个管理朝廷建筑的长官。祖冲之长在这样家庭里头啊，从小就读了很多书，人们呢都称赞他是一个博学的青年。他特别爱好是数学。也研究啊天文历法，经常观测太阳和星球运行情况，并且做了详细记录。宋孝武帝听到他的名声，派他到一个专门研究学术的官署，叫华林学省工作。他呢对做官没有兴趣，但是在这儿啊，那华林学省啊，可以更加专心地研究数学和天文学了。我国历代呢都有研究天文的官儿。并且根据研究天文结果来制定历法。那么到南北朝这个宋的时候啊，历法已经有很大进步了，但是祖冲之认为啊不够精确。他根据长期观察结果，创建出一部新的历法，叫大明历。为什么叫大明呢？因为大明呢是宋孝武帝的年号，年号大明。这种立法呀，测定的每一个回归年。也就是啊，呃，两年的冬至点之间的这个时间，这个天数，跟现代科学家所测定的天数啊，差多少啊？只差五十秒。测定月亮环形一周的天数，跟现代科学测定的相差不到一秒，可见呢其精确程度。公元四六二年，祖冲之请求宋孝武帝颁布新历，这孝武帝呀、啊、召集大臣商议。而那时候呢，有一个皇帝宠幸的大臣叫戴法兴出来反对，认为啊，祖冲之擅自改变古历是离经叛道的行为。祖冲之当场用他研究的数据啊，就回驳了戴法兴。而戴法兴呢，依仗皇帝宠幸，蛮横的说呀：“说立法是古人制定的，后代人不应该改动他。祖冲之啊，一点不害怕，他严肃的说呀。你如果有事实根据，就只管拿出来辩论，不要拿空话来吓唬人。宋孝武帝呢，也想帮助戴法兴，就找了一些啊懂得立法的人跟祖冲之辩论，但是、啊、也一个个的被祖冲之给驳倒了。不过呀，宋孝武帝还是不肯颁布新历，直到祖冲之死了十年之后，他创制的大明历才得以推行。尽管当时啊社会十分动乱不安，但是祖冲之还是孜孜不倦地研究科学。他更大成就啊在数学方面，他曾经对古代数学著作《九章算术》做了注解，又编写了一部《赘述。而祖冲之啊最杰出贡献是求得了相当精确的圆周率，就是派啊。经过长期的艰苦研究，他计算出圆周率。在 3.1415926 和 3.1415927 之间，成为世界上啊最早把圆周率数值推算到七位数字以上的科学家。另外呀，祖冲之在科学发明方面是个多面手。他曾经造过一种指南车，你随便车子怎么转弯，这车上同人总指向南方。他又造过千里船，在新亭江。哪儿？新亭江就今天南京的西南，在这儿试航过，一天可以航行,行一百多里。另外呀、啊，他利用水力转动石磨，冲米碾谷子，叫做水对磨。祖冲之死后啊，他儿子祖暅、孙子祖浩都继承了祖冲之的事业，刻苦研究数学和历法。据说呀、啊，这祖暅。在研究学问的时候啊，全神贯注，连上天打雷也听不见。他常常啊一面走路，一面思考问题。说有一次啊，这祖暅啊在路上走着，前面来了一个大官，这祖暅根本没有发觉呀、啊，一头就撞在这大官徐勉身上等到徐勉招呼他，这祖暅啊，才像梦中惊醒一样，慌忙打理。这徐勉呢，知道他在研究，啊，研究出神了，也没有责怪他。祖冲之晚年的时候啊，掌握宋朝禁卫军的萧道成灭了宋朝。公元479年，萧道成称帝，建立南齐，他就是齐高帝。为了纪念这位伟大的古代科学家呀， 1 9 6 7年。国际天文学联合会把月球上的一座环形山命名为“祖冲之环形山”。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，接着说呀，月亮上的中国人。下面一个是郭守敬。郭守敬呢、啊，是中国公元十三世纪的天文学家，字若思，顺德府邢台县人。顺德府哪儿啊？就河北省啊。他是元朝非常著名的天文学家、水利专家，担任过太史令、赵文馆大学士。在朝廷颁布这七十岁以上的人呢、啊、都可以告老还乡的时候，因为他呀作用非常大，就一直为朝廷做事。改善仪器和编纂历法，这郭守敬啊长寿活了八十多。郭守敬的、啊、自幼就继承了祖父郭荣的家学，致力于公言算术、天文、水利等等方面。他老师呢，也是一个非常有才能的人，叫刘秉忠。后来啊，刘秉忠被忽必烈召回了，就将啊郭守敬引荐给了自己的好友张文谦。左丞张文谦推荐郭守敬，让他受到元世祖忽必烈的召见，这才有机会呀、啊、向忽必烈陈述水利建议六条。讲完之后啊，这忽必烈非常赞同，郭守敬被任命为提举诸路河渠。郭守敬呢、啊，在西夏治水中，这起到了关键作用，而且元朝很多水利方面的问题啊，这都是郭守敬解决的。在元朝啊，有很多仪器，那都是金朝留下来的，导致计时不准，啊，或者是破损。忽必烈呢，就让郭守敬将这些仪器进行改造。其实啊，他最大贡献就是编制出了授时历。为了便利啊，他一直就创制和改进了高表、候极仪、简仪、浑天相、历运仪、景符、养仪、亏。等等啊，十几件天文仪器，而且费时很久。现在啊，为了纪念郭守敬的功绩，人们将月球表面一座环形山命名为郭守敬环形山，还有呢，一颗小行星2 0 1 2被命名为郭守敬小行星。有关郭守敬呢，还有一些小故事，挺有意思，比如说吧。15岁那年呢，这家里啊，突然来了一位客人。这客人不是别人，正是武安天宁寺的和尚，法名子聪。这位大和尚啊，通晓天文、地理、算术、音律多种学问。他上门来拜访，是因为啊，他与郭守敬的父亲，交情至深。父亲和子聪和尚啊，在一起切磋学问起来了。这和尚啊。就拿出一副莲花漏的塔片，这个莲花漏干嘛的？计时用的，就跟表一样。就问郭守敬父亲啊，这是天圣莲花漏，主要器皿都采用莲花、莲蓬、莲叶的形状，名叫莲花漏。这莲花漏啊，设计极其精巧，可惜由于战乱失传已久了。我在一节被人打折的。这个石碑上踏的此图，左思右想啊，不解其中奥秘。而这时候呢，年纪尚小的郭守敬啊，一字不落的就听了两人对话，心想啊，还未见过如此设计精巧的计时工具啊，于是心生一计，向子聪和尚讨来莲花漏，说自己有办法破解。半个月之后，子聪啊来郭家。去莲花楼踏片，郭守敬向子聪讲起了莲花楼各部分的结构和用途，讲得头头是道。这子聪和尚听得非常巧妙啊，一个劲儿地夸赞郭守敬是神童。郭守敬的父亲听完之后啊，直说不知郭守敬啊，天天在这个房子里头啊画画算数是什么意思？原来呀、啊、是如此啊。后来子聪和尚啊，觉得郭守敬。非常有天赋，就带郭守敬啊去武湾紫金山学经深造。几百年之后的1986年，建立于北京市达活泉公园里的郭守敬纪念馆建好了。王寿官院士啊，作为现代天文学的奠基人之一，他曾经啊评论郭守敬，说呀。在中华文化700年的历史里面，中国天文学在同代天文里，大多数人所达到的成就都远远没有郭守敬所带来的那么影响大。郭守敬热爱研究天文，从来没有受过任何影响，他在艰苦简陋环境中，也是一样的奔走在各地设置的观测点，为了自己想要的得到的数据来进行观察，可以说，自制了许多件在当时。称作上是尽善尽美的仪器，这种十分难能可贵的精神，难道不值得我们学习吗？为了纪念郭守敬啊，现在邢台市有一条主要街道被命名为郭守敬大街。1981年，为了纪念郭守敬诞辰750周年，国际天文学会决定了以郭守敬的名字为月球上面的一座环形山的名字。而且，《小行星,星2012》也以郭守敬的名字来命名。